0: Buenas tardes o buenas noches. Espero se encuentren muy bien y con mucho saludo Hoy les tengo una pregunta con la cual también encuesté amigos y familias y quiero saber su opinión al respecto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que el ego es bueno? Y si su respuesta fue sí, ¿en qué medida? Es una pregunta que hasta hace poco me imagino que lo hubiera contestado de forma distinta. La verdad es que nunca me la planteé anteriormente, pero sí creo que cambió mucho mi perspectiva con lo que hoy les vengo a compartir. Pero primero les quiero compartir algunas de las respuestas que recibí en mi encuesta para ver si algunas de estas coinciden en su forma de pensar. Y bueno, antes de adentrarme a ello, quiero enfatizar que pues, me encantaría que me contacten y que me compartan su forma de pensar, sobre todo si es diferente a la mía, ya que esto a mí me permite ver un mismo tema de distintas perspectivas y abrir mi mente con otro tipo de argumentos. Y como es el segundo capítulo del podcast, eh, quisiera abrir un paréntesis y platicarles un modelo de cómo yo veo el concepto de la verdad. Este modelo es de mo Goddard, no es mío, pero habla sobre el proceso para determinar lo que es la verdad y se conoce como el modelo DDAA. Descubrimiento, debate, aceptación y arrogancia. Y este modelo se desenvuelve de la siguiente manera. Primero, nos topamos con un descubrimiento increíble. Después, este nuevo descubrimiento o este nuevo conocimiento suscita lo que es el debate y el desacuerdo hasta que se muestra que alguna de las partes, las que están de acuerdo o desacuerdo, eh, pues tiene razón, ¿no? A partir de lo que nosotros conocemos y llamamos como evidencias. Y después de aclarar estas evidencias, se genera lo que es la aceptación de la sociedad, ¿no? El descubrimiento pasa de ser un descubrimiento a ser un hecho. Y aquí es donde llega la arrogancia. Dice que en base a la arrogancia defendemos este hecho a pico y espada. Pero, ¿qué sucede para que el ciclo vuelva a empezar? Llega otro descubrimiento que puede destronar o no lo que antes creíamos que era verdad, y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, con la explicación de este modelo. En este podcast no proclamo tener la razón en ningún momento. Y ahora sí, cierro paréntesis. Ahora sí, sigamos. Mantendré en anonimato a las personas y solamente leeré sus respuestas a mi encuesta. Se las comparto. Persona 1 responde, definitivamente sí, va de la mano con la identidad propia. Persona 2 responde, por supuesto, da confianza, seguridad y convicción. Retomemos la pregunta. Eh, la pregunta era, ¿el ego es bueno? Y si sí, si, ¿en qué medida? Ahora sí, regresemos a las respuestas. Persona 3 dice, a medida en que no se interponga con la vida de los otros. Persona 4 responde un no rotundo y en mayúsculas. Persona 5 está de acuerdo con la persona 4 y comenta, no, siento que es buena la autoestima, pero ya que pasa a ser ego, es malo. Y por último, ¿por qué no? Una más. Persona 6 nos comparte que es, abro comillas, suficientemente bueno, más no en el punto en el que te nuble a ver que también hay otros más buenos. Cierro comillas. ¿Alguna de estas respuestas resonó con su forma de pensar o con lo que concluyeron a través de la pregunta? Puede que sí, puede que no, puede que tengan una opinión totalmente distinta y sí, sí, me encantaría conocerla. Pero para adentrarnos en el tema del ego, Cabe recalcar que si alguno de ustedes son psicólogos o de alguna profesión relacionada, definirían el ego en base a la teoría de Freud. No estoy, yo sinceramente no soy experta, ya que no estudié ninguna rama relacionada con la psicología, pero sí les diré lo que, recopilé, lo que recopilé sobre el concepto del ego en base a Freud. Para darles un poco de contexto, Sigmund Freud fue un médico neurólogo austraco y es considerado el padre del psicoanálisis. Si sí se lo quieren imaginar, y son como yo, que nos gusta tener la imagen en nuestra cabeza y no tienen Google a la mano. De acuerdo a sus fotografías, es un señor con barba fina y más corta que larga. La verdad es que no conozco muy bien los largos de las barbas de los hombres, pero es un poco más corta que larga. Y bueno, está muy bien vestido. Su vestimenta va acorde con, con su título definitivamente, se ve muy profesional y tiene una mirada que ustedes no me dejarán mentir, que refleja un tanto de seriedad mezclada con gran sabiduría. Hasta cierto punto llega a intimidar. Ah, y bueno, también utiliza lentes, lo que aumenta su imagen intelectual, a mi forma de verlo. Pero bueno, de acuerdo a Freud, a este personaje, hay tres entidades que cohabitan en nuestro cerebro. Y esto es muy relevante con el tema de este episodio. Entonces, voy a tratar de explicarlas, para entenderlo poco a poco. Hay tres entidades que cohabitan en nuestro cerebro. En ellas, nosotros basamos nuestras acciones del día a día. Y les explico de forma breve. Se conocen como el ello, el super yo y el yo. Así las pueden buscar por si las quieren investigar más a fondo, que sí se los recomiendo porque la verdad es que es muy interesante. Entonces, imaginen que en nuestro cerebro hay tres pequeñas personitas. Una de estas personitas es el ello y se encuentra en la parte inconsciente de nuestro cerebro, en lo más desorganizado. El yo tiene una meta específica y esta meta es conquistar sus impulsos, deseos y necesidades primitivas. Vamos a decir que es la parte cavernícola de nuestro cerebro. Es un pequeño cavernícola intentando cubrir sus necesidades básicas y conseguir placer instantáneo sin pensar en las consecuencias que pueden surgir a través de las acciones. Y aquí hay una cuestión bien interesante que me gustaría preguntarles, que me topé mientras estaba investigando. Freud creía que nosotros constantemente reprimimos nuestro ello, es decir, este cavernícola, para encajar con las formas de la sociedad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que suprimimos nuestros deseos más básicos que nos generan este placer? en base a la aceptación social o a la cohesión social. Pero bueno, ahora conoceremos el super yo. A esta personita, imagínense la disfrazada de superman, de superhéroe. Esta personita es la que hace todo de forma perfecta y procura siempre beneficiar a la sociedad con todo lo que hace. Obviamente le suena lo que hace un superhéroe, ¿no? Y este super yo es la parte que contrarresta al ello del que hablábamos anteriormente. Entonces, representa los pensamientos éticos y morales que tiene un individuo porque se lo ha impuesto su cultura. Y no solo su cultura, la educación que ha llevado, la influencia de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, este super-yo, este superman, no viene contigo desde que naces. A este superman lo desarrollas conforme empiezas a ser consciente. Y por último, vamos a la tercera entidad que cohabita en tu cerebro, la tercera personita, y esta es conocida como el yo. Y es el intermediario entre el cavernícola y el superman que tenemos dentro de nosotros. Es el gran mediador que tiene como objetivo cumplir las demandas del cavernícola, pero conciliando con las reglas éticas y morales del superyo. Entonces, Prácticamente busca cumplir las demandas del cavernícola en la medida que el superman lo deje. Es el punto medio entre lo que la sociedad espera de nuestro comportamiento y lo que realmente deseamos hacer. Definitivamente necesitamos el yo para poder vivir de forma balanceada, ya que si nos dejáramos llevar enteramente por los dos extremos, pues no tendríamos la mejor de las vidas. Por ejemplo... Muy probablemente, si solamente actuamos en base a los deseos que nos, genera, nos generan placer inmediato y no pensamos en las consecuencias, pues acabaríamos detenidos o algo por el estilo. Y, en cambio, si no buscáramos más que cumplir las normas sociales sin atender lo que realmente queremos y necesitamos, pues nos generaría mucha frustración. Entonces, en resumen, en la disciplina de psicoanálisis, Freud entendía al ego como una instancia psíquica en la cual se reconoce el yo. Y esto significa que de las tres entidades, la parte del yo es la que atribuye o la que, a la que se le atribuye nuestro ego. Y no se preocupen, todo el resto del episodio lo abordaremos desde el, desde el ego en forma coloquial, como todos lo conocemos, pero creía importante dar esta introducción porque funciona para entender un poco de la naturaleza de, del ego. Y primero que nada debemos decir que la palabra ego viene del latín yo y se ha adaptado para designar la conciencia que tiene el individuo, como lo comentaba Freud, ese yo que está constantemente queriendo balancear los dos extremos, es decir, la conciencia que tenemos nosotros mismos, ¿no? la capacidad que tenemos de percibir la realidad. Y aquí es muy importante enfatizar en esto, percibir la realidad. Y de acuerdo a la definición coloquial de la RAE, el ego se define como, abro comillas, exceso de autoestima, cierro comillas. Así que abordaremos el tema como el exceso de valoración o autoestima de nosotros mismos. Y quisiera tomarme el tiempo de ejemplificar con una fábula el ego coloquial. La fábula se conoce como el eremita astuto pero yo la conocí inicialmente como la fábula del escultor. No sé si alguno de ustedes ya la haya escuchado, la conozca. Lo que sí sé es que tienen el mismo mensaje, pero mi versión está un poco distorsionada a la versión real, que conforme investigaba me di cuenta que era la del eremita astuto. Pero no pasa nada, las dos llevan un mismo mensaje. Y sinceramente no sé si es un pequeño cuento o una fábula, pero yo la conozco como una fábula porque tiene su moral eja al final. Y bueno... De lo que yo me acordaba de la fábula y consultándolo con el mensaje del Eremita Astuto, la escribí y se las quiero contar. Y dice así. Había una vez un escultor de muy avanzada edad que vivía solo junto con sus riquezas. Tenía más de un siglo de vida y su apariencia lo delataba. Tenía una barba larga y blanca y unas arrugas que se acomodaban perfectamente sobre su piel. Como había vivido tantos y tantos años tenía dominio de ciertas facultades y poderosos poderes psíquicos. Por lo tanto, como gran vidente, se enteró de que la muerte estaba por enviar a un emisario para atraparlo y guiarlo a su reino. El escultor no se quería desprender de la vida, pues además de lo que le gustaba vivir, no podía dejar al mundo sin su arte, sin sus grandiosas esculturas. El mundo lo necesitaba. Entonces, entre la desesperación se le ocurrió una idea. Iba a utilizar su arte para engañar al emisario de la muerte. Y entonces se puso a trabajar. Creó 39 estatuas idénticas a él. Son perfectas. Todas son iguales a mí, no cabe duda, se dijo a sí mismo. Y una vez más, se confirmó su gran talento de escultor. Cuando llegó el emisario, el escultor puso en marcha su plan. Él iba a posar entre estas 39 estatuas y el emisor no iba a poder distinguir quién era el verdadero, entre 40 iguales. Dicho y hecho, llevó el emisor y entre tanta confusión, no lo logró. Regresó con la muerte con manos vacías. No lo he logrado, le dijo el emisor a la muerte y procedió a explicarle lo que había sucedido. La muerte sonrió, pues conocía perfectamente a su víctima. Entonces le pidió a su emisor que se acercara y le dijo al oído: Tengo el plan perfecto. Y así, después de charlar un poco, este regresó a donde vivía el escultor. Cuando llegó al hogar del escultor, vio de nuevo las 40 estatuas y, caminando entre ellas, decide posicionarse frente a una. Mirándola fija fijamente, dice: ¡Qué bien! ¡Qué verán trabajo. Todas son idénticas. Después, pausó por un momento y miró fijamente la estatua. Excepto esta. Aquí, indudablemente, hay un pequeño fallo. Entonces, el escultor, sin pensarlo un momento y prendido en su ego, preguntó alarmado, ¿cuál? Si son perfectas. Y habiendo revelado su identidad, el emisor lo encaminó a donde verdaderamente debía de estar. Fin. Esta fábula a mí en lo personal me gusta mucho porque muestra cómo el ego, el ego puede nublar. Y creo que es la perfecta introducción para ahora sí responderles la pregunta del ego y su medida en base a mi opinión. Y bueno, quisiera recalcar en que el ego es exterior. El ego mira hacia afuera. De hecho, se alimenta de la imagen que proyecta para los demás de la admiración de los demás, de los aplausos de agradar, de la identidad en base a lo que quieren los demás que seamos y lo que aceptan los demás de nosotros pero desgraciadamente ¿qué es lo que pasa? el ego nos despega de la realidad, como dices una definición coloquial nos sobrevaloramos hay un exceso de autoestima una exageración de lo que en realidad es ¿y esto para qué? para hacernos sentir mejor de nosotros mismos y es por eso que creo que el ego y la espiritualidad son como dos imanes que se repelan entre sí. En este caso, entendiendo espiritualidad como la cualidad de constantemente estar reflexionando y luchando por siempre mantener un comportamiento coherente a nuestros valores éticos y nuestros valores morales. En este caso, la espiritualidad hace que el individuo esté buscando siempre ser mejor. Siempre reflexionar sobre sus acciones, si fueron buenas, si fueron malas, y a partir de ahí buscarse una mejor versión de ti mismo, tanto para ti como para los demás, para los que te rodean, como para el mundo. Y aquí concluimos que la espiritualidad, a comparación del ego, es individual y es interior. Por el otro lado, como comentábamos, el ego, entendiéndolo como el exceso de valoración de uno mismo, hace creer a la persona que no necesita mejorar porque ya ha llegado a su ideal o porque ya es mejor que todos los demás. Por ende, cuando actuamos en base al ego, nos comenzamos a alejar de esta espiritualidad que tenemos cada uno de nosotros. Claro, digo actuamos porque me incluyo. Más veces de las que pudiera contar me he visto sumergida en el ego y debo decir que no me ha traído nada bueno, pero bueno, más adelante hablaremos de ello. Habiendo dicho esto, por fin hemos llegado a la parte de mi respuesta personal. ¿El ego es bueno? Y si sí, ¿en qué medida? Desde mi punto de vista, no y en ninguna medida. ¿Pero por qué? Porque Ryan Holiday me enseñó a ver este concepto en una perspectiva que no había considerado anteriormente, y es lo que les quiero compartir. El ego no es bueno. Cuando decimos que es bueno, generalmente lo confundimos con confianza, y les explicaré por qué. La confianza nos la ganamos. ¿Por qué? Porque es basada en evidencia, en experiencia, en hechos reales de nuestras acciones o logros anteriores. La confianza es buena, claramente, pero también con cierta medida. Ahorita enfatizo en eso. Quiero dar un ejemplo. Eh, subir una montaña, ¿no? Yo sé que puedo subir una montaña. ¿Por qué? Porque la he subido antes, porque me he preparado, porque he investigado porque entrené, todos esos son hechos sustentados. Yo puedo decir que soy capaz de subir una montaña porque tengo argumentos que lo comprueban. A esto nos referimos con la confianza. ¿Y por qué enfatizamos que en cierta medida también? Porque debe ir acompañada con la humildad, entendiéndose ser humilde como conocer nuestras limitaciones, debilidades y fortalezas. Entonces, del otro lado de la moneda, les pregunto yo, si la confianza se sustenta en hechos, ¿en qué se sustenta el ego? Porque si lo entendemos coloquialmente como una sobrevaloración, se sustenta de nada, de aire. Se sustenta en algo que no existe. ¿Por qué? Porque como lo comentábamos anteriormente, se desprende de la realidad. Y de esta manera se cambia la perspectiva de creer en ti mismo, en el sentido del ego, a tener confianza en ti mismo. Porque al momento de tener confianza en nosotros mismos, sabemos de lo que somos capaces de lograr y de lo que somos capaces de hacer. Y Ryan lo pone de la siguiente manera. Si no crees que puedes hacer algo, probablemente no podrás hacerlo. Pero solo porque crees que puedes hacer algo, no significa que tengas la capacidad de hacerlo. Yo puedo creer que puedo subir una montaña, pero nunca haberlo intentado antes, no ser una persona que se ejercita, no ser una persona que practica ese tipo de deporte. Entonces, pues el creer que lo puedo hacer no significa que yo tenga la capacidad de lograrlo. A eso se refiere Brian al momento de ejemplificarlo de esta manera. Y esta perspectiva me hizo cambiar la mía y mi respuesta a la pregunta. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, si tienen alguna pregunta, opinión, comentario, me encantaría saber cómo lo analizaron ustedes y sus experiencias con esta pregunta. Y también quiero recalcar que considero que todos en algún momento, o bueno, es natural caer en el ego, que todos en algún momento hemos caído en distintas situaciones. O bueno, por lo menos yo, sí, sí he caído. Pero desde que lo he hecho consciente, he trabajado en irme desprendiendo de él. Y claro que no lo he logrado al 100%, pero ahora lo puedo notar y reflexionar sobre ello. La magia de tenerlo consciente es que funciona como una alerta. Te hace notar el momento en el que estás cayendo o que caíste en algún momento del día, de la semana, del mes, y reflexionar y empezar a actuar en base a ello. Pero hay una pregunta que me ha marcado y ayudado a lo largo de mi batalla con el ego, y es la que les quiero compartir. Se trata de preguntarte constantemente durante tus acciones lo siguiente, abro comillas, hacer o ser, cierro comillas. Espero lograr explicarme con esta pregunta, ahí va. Al menos yo he sido consciente de que algunas veces en ciertos proyectos, en ciertos trabajos, estoy más enfocada en el ser, es decir, en lo que la gente percibe que soy en mi imagen relacionada con el proyecto, o con el trabajo, en, en cómo enaltecer esta imagen, cómo voy a ser percibida, me encuentro distraída en cómo voy a ser percibida y en el beneficio de mi nombre o de mi persona, en vez de estar concentrada en lo que realmente estoy haciendo y dedicarle el 100% de mi esfuerzo, de mi concentración y de mi mente al trabajo o al proyecto. Y si alguien lo quiere tomar como estrategia, a mí, me ha ayudado bastante a darme cuenta cuando me estoy desviando y darme cuenta de los motivos reales por los que estoy haciendo o no algo, ser o hacer. Y, bueno, tal vez esa pregunta no resuene con ustedes, pero puede ser que algunas otras preguntas sí o simplemente la práctica de observarte, de reflexionar todo sobre el día, de cómo actuamos, eh, por qué motivos actuamos, estarnos cuestionando constantemente. Pero, por último, me encantaría compartirles dos frases que me gustan mucho. La primera es de Richard Feynman y dice lo siguiente. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo y eres la persona más fácil de engañar. Y la segunda frase es del artista Marina Abramovic. Espero estar pronunciando de forma correcta su apellido. Y dice, si crees en tu grandeza, es la muerte de tu creatividad. Ahora sí, me despido. Espero tengan muy bonita mañana, tarde o noche. Y cualquier duda, comentario, corrección, queja, opinión, crítica, es totalmente bienvenida. Les dejaré mi correo en la descripción del episodio. Nos vemos.